0: 人带路，欢迎你加入、嗯！今天是我们的节目首播，是哇，真的非常的开心，我们也加入了这个行列，对，我们加
1: 入了播客这个行列、嗯，所以今天节目首播呢，要带来一份非常非常重要的一个讯息，跟大家做个分享，一定要的，嗯、对，所以呢，我们今天来跟大家分享，就是在十二月四号已经开始上路的。中高龄及高龄的就业促进专法，那这个法令它有一些背景哈，然我们主要来跟大家聊聊一下，为什么这个法令它会
0: 开始执行？哎，是啊，因为我们常常在劳动法规上面，我们比较常常听到的都是劳基法，或者是我们的、哦、呃就业保险法。哎，对对对。
1: 对那这一个专法，它就是否。中高龄跟高龄，对不对？是。那就来了解一下中高龄，它到底是年龄是在
0: 几岁？哦，这个我知道，嗯、我要抢答。<笑><笑>对，其、就、实、是、一般呢，我们在就是这个就业的这个职场上面呢，通常我们用一个数字来界定它。中高龄的部分的话，我们一般来说就是四十五岁到六十五岁的这个年龄层叫做中高龄。哎、欸，是、哦。那高龄呢？那这高龄呢、嗯，当然呃，理所当然一定要超越刚刚的数字<笑>所以就是六十五岁以上<笑>對對對對，我们就把它称之为是这个高龄者,高齡者、嗯，对，是，哦
1: 、所以这两个年龄就已经很明显的可以界定，它主要就是能够保障四十五以上的自身劳工朋友，哎、欸，所以我们说它是一个专法對，对对对、嗯，好，那这一个法令它能够诞生呢，主要就是因为呢，我们的新生儿变
0: 少了。啊、哦，我觉得这个好可怕，啊。就是人口结构的变化，真的不是只有单一层面的影响对。对，它就是国家安全的问题。是啊，新
1: 生儿减少就是我们讲的负成长啊。那为什么又用负成长来呈现？是因为呢，我们的老年人口呢，在九十二年的时候呢，就已经进入了高龄化的社会。哇！哎、欸，我们
0: 知道有一个数字哦，就是说在九十二年的时候呢、嗯，我们这个高龄化的这个社会呢，嗯、已经人口的占比来到了百分之七，百分之七。嗯，那在
1: 到了一百零七年的时候呢，台湾就进入了高龄社会。
0: 哇、wow, 嗯，我觉得这个听听起来就觉得有一点可怕、欸。
1: 对，他这个数据就是呈现了六十五岁以上呢，占了百分之十四的人口。那这样子百分之十四， oh, 也就是说五十个里面会有七个是六十五岁以上的老人
0: 。哇塞、嗯！那如果说你在想到往前的话，那这样子再扣掉这个就是十五岁以下没有办法就业的这个年龄层，就更可怕嘞、欸。对，比又更高了。对，嗯、那
1: 在过十年后呢，台湾就变成是一个超高龄的社会了
0: 。哇，这个数字我其实真的，啊
1: 、不太敢念出来，<笑>不敢念出来。哦，我来念了，就是一百个人口里面呢，会有二十个是六十岁以上的老年人口。
0: 哇、wow. 嗯
1: ，在少子化负成长的一个情况之下，我们台湾就是已经进入目前是高龄社会了。所以我们必须要促使这个法律能够赶快诞生去执行，然后让这些呃四十五岁以上的劳工朋友呢，还是持续在我们的就业市场付出他们的劳力，来为国家经济来做个贡献。哎
0: 、欸<笑>，可是我这样子觉得听下来哦，嗯、就是你看啊，扣掉了前面的这一比较年纪轻的这个族群，对，还有超高龄的社会来临，对那相较之下呢，这个中间分子。对，就非常的重要了。
1: 对对,对对，所以我
0: 觉得这个专法真的是，哎、欸，非常的重要、欸。对他们
1: 就像盖房子那个柱子一样，非常的重要。是，所以啊，这个法令它的主要的一些诞生的背景，
0: 就是因为我们已经进入了
1: 高龄社会
0: 。哎、欸嗯，所以我觉得这样听起来，其实。又衍生的一个问题，嗯、就是说，哎，在我们这个中高龄的这个年龄层，对，在就业市场上面，是不是也遇到了一个瓶颈跟困境
1: ？嗯，对，所以他因为这些困境一直没有办法帮他解决，所以他的劳动参与率就非常的低。是。那我们从资料这边看到，五十五岁以上的劳工朋友，他的劳动参与率就只有五十六点一 percent， 也就是说，五十五岁以上的劳工朋友有一半的人都是退休了。哇、wow, 嗯，不愿意再工作了。是對，对，那相对他们可能是在这个年龄层呢，要找工作一样是有困难嘛、啊。是，所以我们又可以来了解一下，说，哎、欸，他们找工作上的一个困难度是，第一个就是我们讲的年龄的限制。哇、wow, 嗯，找工作会还是因为体力上然和年龄上就不太顺遂。那他这一个地方，除了说年龄上的限制以外，他们找不到工作的原因，就是第二个原因就是找不到想要的职业类别，导致于说他们劳参率就只有五十六点一。那第三个找不到工作的问题就是待遇不符合期待。嗯
0: 嗯
1: ，可能有一些经济上的压力，因为五十五岁以上的其实都小孩子可能才刚大学哦。
0: 哦，这个是花钱的时候，嗯、对对对对所有
1: 经济上的一个很大的压力，所以五十五岁以上的朋友参与率会那么低，不是没有原因的啦。哈，主要还是受到我们的环境的影响。但是也可以提到说，五十五岁想要
0: 工作的原因有哪些？哇，其实我觉得这五十五岁想要工作的原因哦。嗯很多都是基于现实的考量啊。嗯，对,对嗯，我们常常讲的说，哎，这个经济的部分的话，对，经济是主要的考量。是
1: 就是我们刚刚讲，他可能小孩子才刚大学而已，对不对？对。那第二个他没想要找的原因，可能就是想要维持体力。嗯嗯，还是有人想要找工作了哈。对，那第三个就是怕。无聊，人家说
0: 哈、哦，假老五沙外，就在家里面哈、哦，真的，当你顿时之间呢、哦，从职场上退下来之后，没有一些综合的重心的时候，哎、真的是还蛮无聊的。对
1: 对、嗯，好吧，那就是这个专法、啊，希望就是营造一个非常友善的一个就业环境啊，不管你是个人的因素或者是外在的因素，希望说，哎，五十五岁以上呢，你们的劳产率可以冲高一点哈，像我们股票这样可以冲高一点，不要在五十六点一而已
0: ，希望能够。比日本、韩国、新加坡还要来得高一点。哎、欸，我们真的希望哈，透过一个专法的成立之后，可以延长我们这些中间分子呢，在职场上面的这些时间可以拉长。嗯、对对对，嗯，我看一下、哦、那个日
1: 本，竟然他们55岁的老残率是 83.9。点哎，哇，高哎
0: ，相较我们 56.1， 真的是遥遥领先我们的。<笑>所以我们要鼓励我五十五岁的资深老公朋友输人唔输阵啊！对啊，对啊，出来工作啊，为台湾经济打拼一下。其实啊，不要就是哎、嗯欸，觉得说啊，我已经就是可能已经五十五岁，或者是已经就是五十岁啦。嗯、其实我觉得哦、喔，在这个时间点哦、喔，正是。累积了非常多很棒的经验的时、欸、對,对对，对，我们在我们职场上有一些比较资
1: 深的老公朋友，其实他们还是有非常丰富的经验跟智慧。是，那也可以跟大家分享一下，不知道有没有呃听众朋友看过哈？就是我们的一部电影《高年级实习生》，对对对对，所以呢，我们可以用这一部电影呢来跟大家分享一下，哎、欸，高龄者。他们有哪些就业上的优势？那其实这个法律呢，它就是希望呢，鼓励这些高龄者呢，用他们的优势，然后再透过这个专法呢，让这些人的劳参率可以更高一点好。好，那当然经验呢，一定是时间累积下来的啦，对不对？所以呢，他们在经验上的一个传承，绝对呢不会丧失，一定可以呢，透过在以前我们有叫师徒制的一个。制度下是能够把他们所累积下来的工作经验传授给我们的比较年轻的老公
0: 朋友、中高龄的朋友哈，嗯，他们其实常常都有很多一些很丰富的这个经验哈，对，可以就是哎传承给我们的这个新进的同仁跟就是比较年轻的朋友，对，所以我们常常会说哦，轻盈共创这个新时代哦，我们觉得其实在职场上面其实是通过呃年纪轻的朋友、嗯，还有就是我们一些比较经验丰富的。这些资深员工呢、嗯，其实有一个非常好的经验传承。
1: 对对對,对。那另外呢，他们的就业优势就是忠诚度非常的高。这是真的。对對,對,对。第一个，我觉得可能对于职场上，他已经看破了呃百态、欸。所以呢，他对於一个好的事业单位能够去给他还不错的福利条件的时候，其实他他的凝聚力跟他的归属感也会比较高一点。对，会比年轻人好。那年轻人可能就是，呃，要学习经验，所以可能一年三百六十五天一直在换老板。哎，啊、但是这也是年轻的年轻人的本钱啦，哈。对，哈。好,好那另外呢，他们的就业上的优势就是愿意比较较长的工作时间。因为我曾经哦听过一些朋友他们在分享说，哎，年轻人他们去面试的时候，第一个一定要先问人事说要不要加班。要不要常常加班？对，第二个有没有招休二日？哎、欸，劳基法都是这样规定的。有没有招休二日？<笑>对，所以呢，他们的配合度可能会低一点点啊。那愿意工作较长时间，其实他就是比较能够愿意。吃苦耐劳、嗯，对对,对,对，比较勤奋一点。是超过八小时，他可能稍微可以加一些加班费这样子。对，那他们的另外第四个就业的
0: 优势就是他们的安全卫生意识会比较高。嗯，他在意啊，就不会可能像年轻人，他可能觉得说，哎，可以省略的步骤就直接跳过了。对，对他会比较照 SOP 流程来走。那这样的
1: 话，对，在工作职场上的一些危险的因素，他比较会去作为克服，对不对？比较少出意外、啊。对啊
0: 、嗯，我觉得这个真的也是，就是说哈，在当然我们在拼经济之前呢，其实自己本身的安全还是非常的重要的。嗯、对，这是公安的议题对，所以
1: 在他们知道的一个 SOP 流程之下，也比较能够去做到自我保护。好、嗯哦，除了可以照公司的流程以外，也比较能够减少公安意外。是，哦、那我们的第五点的就业优势就是
0: 善于与顾客互动。哎、欸，我觉得好，像的年轻人哦，对于，当然不是说年轻人不好啊，嗯、但是相较于就是说我们在这些中高龄的朋友，就是说哎、欸，在企业比较资深的员工了、啊。嗯他们对于在与不管是顾客端或者是在雇主端，对，在沟通的这个层面上面，确实是有比较多的这些应对的技巧。啊嗯、对，我们讲
1: 就是话术，是对，就是说话的话术跟技巧。那另外也是可以涉及到就是社交能力，嗯，所以在他能够把他长期累积下来的一个经验跟顾客去做一个分享，这样也比较容易拿到订单。
0: 哎，好感度一旦增加了之后，哈、嗯，哎，做其实，在做任何事情的配合上面、嗯，这个调整的空间相对的就增高了很多。对，其
1: 实这个是也是代表他的专业的一个层面，是，因为你能够帮顾客。前后端都能够评估好，然后给他最好的建议的时候，其实是对于这个组织来讲是非
0: 常大的一个帮助。对，对其实我们也常常讲说哈，其实呃这个部分做得好的话，其实真的可以共创双赢。对呀、啊，对呀、啊。好
1: ，那他的就业优势还有一个就是比较能够接受薪资调整。嗯。哎、欸，他比较珍惜工作机会。是。那这个就是可能像现在疫情期间会遇到减班休息。哦，他到底能不能去配合业主这边去供体时间？对、哦、对，所以这部分他对于薪资的一个，不管是提高或者是减少，他都能够比较去坦然的接受这样子的现实的层面对不对？对、嗯、对，所以呃，嗯、刚,刚
0: 讲的我就觉得，哎、嗯，这个很多时候我们必须要跟我们的老板，就是我们企业主哦，真的要供体时间这个观点。真的在我们这个年龄层、嗯，就是中高龄的这个年龄层，嗯，可以比较明显的感受到你可接受调整的幅度。
1: 对，但是我们刚刚也有提到说，五十五岁以上其实他还是有一些经济压力。可是相对之下，有经济压力跟这份工作你能不能长久，甚至你能不能保有这份工作，他还是会有比较大的一个接受度，就是可以接受薪资上的调整，然后持续保有这一份工作。哦，所以这是他们的一个优势在。那另外就是知识与技能相对会比较专业，因为有些技术，好比说我们在看一些 CNC 或者是要技术性的那些传统的产业，它的技术是真的是日积月累下来的。那这些高龄者，他们就比较知道那个 know how。那这个是真的是别人用他的时间，他的生命。去累积下来的一个稀有的技术，对，所以这个是无可厚非，这是真的是用年龄去换来的，真的是岁
0: 月的累积呀、啊嗯啊<笑>。
1: 对，好了，那这最后一个呢，我们可以看到，就是他对于这一份工作抗压性。绝对是比
0: 年轻人高，这个真的是讲坦白的。相对的，我们的稳定度还有态度的部分、哎对，对，这
1: 就是可以连接到忠诚度，是对不对？对啊，嗯、他他这个部分，就是说大订单的时候来的时候，他可以在他安全意识较高的情况之下，他又能够去。接受这样子的突然高压的一个压力在，嗯、然后也把工作很顺利的去把它完成，这可能跟年轻人的一些特质来讲，就是比较优势的部分呐、啊，哈，
0: 对不对？哎、欸，是，所以说呢，我们常说哦，这个中高龄啊，不要说我们老，嗯、其实哈，我们是经验老道啦，对是姜还是老的辣。真的、嗯，所以说啊、嗯，我们其实呢，在呃中高龄的这个部分呢，嗯、我们常常说哈、啊，在企业主方面呢，其实在这个企业体里面，嗯、他们其实常常扮演的都是一个领航员的角色哈。对、嗯，所以说呢，其实透过这些青年世代的合作呢，嗯、其实可以减少很多的摸索的时间，然后来提升这些效率的部分。对，嗯、所以啊
1: ，这一个方法，它主要就是能让我们能够呢。透过这样子一个角度去看到中高龄跟高龄者他们的一个工作上优势，然后呢，也希望说大家能够用包容的一个态度去接受我们职场上的这一个高年级实习生。好，对，对对？好，那其实专法呢，不是只有空谈而已，它。有后面很多很多的一些配套措施，那其实就是我们今天要跟大家做分享的，让这个法令在执行上不会有太大的一个困境。来跟大家分享说，这个专法它的优点然、啊、后就是它的特点呢。第一个呢，它就是希望说，透过这专法，它领定了很多的办法，专法底下有很多办法，是哈，来促进中高龄的就业，不是喊口号而已。嘿、hey, ，他希望说有一些讲助的措施，或者是一些补助的措施，或者是一些可能就是职业训练技能上培养的措施，来提高中高龄他就业上的一个能力，跟开拓他们就业的一个道路。
0: 这个法令刚刚上来，就还是在草案的时候呢。对、嗯，很多的朋友就会觉得说啊，这个应该哈、哦，反正也是都快丢加被丢啦，就不会去有什么很实质上面的落实。嗯、其实并不是哦，对，对它有很多配套、嗯。是，我们今天就是要来跟大家讲说啊，其实先跟大家谈谈这个专法的成立它的一些背景。那么其实呢，嗯、我们在很这个专法之后呢、嗯，还有很多的配套措施。对呀、啊，是要跟就是。为了要落实，所以我们这些配套措施已经都规划好了。嗯、对，已经规划好了，不、就是空谈是。所以在
1: 下一个节目呢，我们会来特别特别来跟大家分享它的。就业促进的有哪些的工具跟办法？那因为今天讲不完，那讲太多可能大家也来不及做笔记。好，那第二个呢，它的这一个专法的特点就是针对六十五岁以上的人，六十五岁以上就是强迫退休了，对不对？是，哦、那人家说的这个届退。
0: 啊、哦，对，借退、嗯、一定要强迫退
1: 休，所以他对于六十五岁以上，他希望你能够投入职场，不要退休，然后透过你刚刚我们讲的那些就业优势，在给职场上一些定心丸。所以，要针对六十五岁以上的劳工朋友呢，他希望业者呢，我们的雇主呢，可以跟他签立定期契
0: 约。哎、欸，这是在跳过我们的劳基法之外，在专法保护底下才可以去成立的一个呃定期契约
1: 。对，定期契约它在劳基法里面能够定定的一些条件有四个。第一个就是可能你的工作性质是临时性的，那第二可能就是短期的。第三个就是季节性，那第四个就是特定性，你才可以签定型契约哦，是，就是才可以成立
0: 这样子的一个合作模式。嗯、对，所以他真的
1: 六十五岁以上，你都不用受限劳基法，好，你就是可以跟我签定型契约，那可能可以签个三个月，甚至长达一年。好，就是由你跟雇主这边来谈条件，对，让他的那个雇用的原则可以更弹性，更能够去符合业者或者是符合老公朋友的一些需求。嘿，好，那这个第三个的特点呢，就是针对于你不可以对年龄上有特别
0: 的歧视。对，嗯。一般来说啊，就像我们前面提到的，嗯、就是在中高龄跟高龄的这个阶段呢、啊嗯，他们要重新在投入这个职场上面，最怕的就是年龄歧视。对，年龄
1: 歧视是真的是，岁月就像一把什么？杀猪刀，<笑><笑>对，什么刀？是，對所以年龄上其实是生理上所呈现出来无可避免的一个变化。那我们也希望说，就是刚提到，就是用这些优势看待他们啊，然后让他们能够很顺利的进入职场。所以他。期待说，这个年龄其实可以把它更放大，让大家哈都做一个正义魔人，大家来能够去举报。哎，有些事业单位可能要改变他们以前的一些比较刻板印象，哈，希望他们能够去改变年龄上的一个看法。所以呢，他这个。年龄歧视呢，他又特别能够去要求说，当你觉得你有受到哎、欸、年龄上的歧视的时候，你就可以去做举发的动作，你就可以去做申诉。那申诉的一个举证的责任，也就是说，雇主让我觉得他好像觉得我年龄上不符合这个条件，然后就不用我。你就可以去做申诉，让雇主必须要去举证说：“诶，我没有你对你连歧视。”那这个举证责任就来自于雇主。那雇主就是要有更完整的面试的记录。或者是面试之后的一些 email， 或者是录音，来告诉我们可能有受到歧视的老公朋友说，我们没有对你进行歧可能是中间有一些美丽的误会，才造成哦你有、嗯、面试的过程觉得不是那么的舒服这样子。所以这个的方法呢，它有三大特点，然后我们跟大家再温习一下。第一个就是它规定了很多的配套措施，就是希望中高龄确实是可以很。舒。顺利的去促进就业。那第二个就是六十五岁以上，他就可以签定期契约，他不受限劳机法里面的定期契约的这四个特点。那第三个就是不可以有年龄歧视，这个是非常重要。那我们就是要用包容，用更弹性的一个原则呢，去看待我们所有的中高龄的朋友，让他们在职场上。能够为这一个职场人付出他们的一己
0: 之力，让国家的一个经济呢能够再创高峰。嗯、是我们在提到呢这个中高龄跟高龄者的就业促进法上路之后呢，嗯、我们都期待说这些退休的长者可以再一次的投入我们职场，嗯、所以就是我们所谓的这个安口植牙。对，哎、欸、对,对,对，安口植牙是这名词讲的真。所以我们说呢，嗯、其实呢在职场上面啊，还是有很多的这个我们的长。长者哦，他们有刚刚提到的很多非常难得的这些经验呐、啊，专业的技术啊、嗯，我们也期待透过这样的一个专法的保护呢，嗯、那创造一个更更友善的环境，对，那让我们的这些长者依然在我们的这职场上面呢，可以发光发热，对對,对，然后可以做到这个退而不休，然后投入自己很有兴趣的工作里面，对，對然后稳定我们的收入啊，然后在生命上面呢，有一个更有意义的这个新生活，对对。
1: 所以我们希望这一个职场上是呈现很和谐的，可以经营共创的一个职场，让呃整个的国家的一个国安问题确实是可以大幅的降低。那新生儿呢这个部分呢，这这是国安可能没有办法短时间内去解决，<笑>那我们就只好呢从还可以去运用的一些劳动力人口呢，去促进我们的劳动市场的一个活络度。所以期待说这个专法呢，在我们线上。听到的话，可以跟我们一起来大力的去推广它，让左右邻居的阿贝啦、阿、啊、木、嗯、呢，都能够很顺利的找到工作，然后能够促进他们的一个平稳的一
0: 个状态。<音>是，所以呢，我们也真的非常期待哦，透过这样子的专法，然后有一个、嗯、呃，让我们的长者有一个更好的一个就业市场。对，對嗯，
1: 好啦，那今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听，那我们职能带路，欢迎你加入，拜拜。Bye